0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, der Podcast rund um die TUS Koblenz. Ich begrüße recht herzlich El Capitano Michael Stahl.
1: Hallo zusammen.
0: Na, wie ist es?
1: Ja, gut, ich kann nicht klagen. Ja. Kennst mich, kennst mich. Ich halte mich nicht zu so lange mit, mit den Dingen auf, die, die man ohnehin nicht beeinflussen kann. Von daher, Familie geht's gut, Kindern geht's gut, die können in den Kindergarten gehen haben jetzt schon die eine oder andere ähm, Lauftour gemacht. Da werden wir sicherlich heute im Podcast noch zu kommen. Wir haben ja jetzt wieder den, den schönen Laufplan von unserem äh, Co-Trainer Atimir Softic an der Hand und meine Tochter ist mittlerweile so weit, dass die mit dem Fahrrad nebenher fährt und äh, ich kann dir sagen, ne, äh, die fährt vorne weg und ruft Papa Lame Schnecke, komm mal hinterher. Also <lacht> hat
0: hat ihr das Niveau jetzt, also auf dem Fahrrad? Äh
1: mir wegzufahren, ja. Ja, also auch die Distanz zu halten, ne? Ja? ja, doch. Ja gut, wir müssen zwischendrin, wir fangen immer an zu laufen, dann fahren wir an, wie sie es ausdrückt, an die berühmte Rennstrecke und da müssen wir dann so Wendeläufe und Sprints machen, alles mögliche, was der Addo uns da an Übungen vorgibt. Und wir fahren dann immer 20 Minuten da zur besagten Rennstrecke, dann mache ich da meine Läufe, da kann sie sich ausruhen, trinkt eine Capri-Sonne, isst eine Milchschnitte. Ne, ich habe hab nichts und danach laufen wir wieder nach Hause und dann kann ich mir noch anhören, ich wäre äh, zu langsam. Ja. Aber wie messt okay. ihr das?
0: Habt ihr irgendwie, müsst ihr eine Uhr tragen oder sowas?
1: ja, ich habe äh, hab eine Uhr und wir haben auch eine App auf dem Handy, die gleichzeitig, die Handys sind ja heute alle mit, mit Ortung und hast du nicht gesehen, ne? kannst du also sowohl als auch, ich mache es immer über die Uhr, weil über die über das Handy, ich habe ja da nur ein iPhone 6S, wenn ich da die, die App anmache, das saugt so schnell so viel Akku weg, da geht noch unterwegs das Handy aus. Und deswegen lade ich dann immer nach dem Lauf von der Uhr aus, das aufs Handy. Ist einfacher. Ja, aber die, die Uhr nimmt auch Puls und sowas auf. Ne? Puls, Schrittfrequenz und, und den ganzen Kram. Ich müsste also meine Tochter wirklich gut instruieren. Und da wir diese diese Wendeläufe haben, ist ein bisschen doof, weil sie müsste mit dem Fahrrad ständig auf engstem Raum eine Kurve fahren. ja Nicht, dass sie da am Ende noch eine Verletzung davon trägt, dann kriege ich noch Ärger daheim.
0: Hattest du mal irgendwie einen Mannschaftskollegen, der mal so richtig beschissen hat bei solchen Ja, Gruppen?
1: wir haben tatsächlich, <lacht> haben wir pass mal auf, wir haben in, in Aalen, ich habe ja mal eine kurze Zeit in Aalen gespielt, Aalen, da haben wir alle vom Verein eine Uhr bekommen, das war das erste Mal für mich, war war damals ein bisschen spektakulär so und dann hat der der Co-Trainer direkt gesagt, dass er in seiner Karriere einen Spieler erlebt hat, der seinem Hund so ein Band irgendwie um die Beine, weiß der Geier, um den Hals irgendwo drum gemacht hat. Und dann haben wir am Ende alle also viel zu hoher Puls, viel zu hohe Schrittfrequenz. Also hat einer versucht, ein bisschen zu fudeln, hat dann seinem Hund angezogen und hat den dann rennen geschickt. Ähm, ja, also, ja, du kannst natürlich das einem Kumpel geben oder sowas. Aber am Ende des Tages bescheißt du dich halt nur selbst. Ne? Wenn du dann wieder ins Training kommst und hast keinen von besagten Läufen gemacht und ähm, wir wiederholen diese Läufe ja dann auch noch äh, in der Vorbereitung. Das ist schon hohes Pokern, wenn man die Läufe dann jemand anderen machen lässt.
0: Ja, auch den ja Also
1: ich würde dir zum Beispiel, dir würde ich es jetzt nicht empfehlen, ja.
0: Ich müsste auch schon nach dem Uhr anziehen, müsste ich mich auch schon wieder hinsetzen. Okay. Aufgrund mangelnder äh, Kondition. W wer war so der der faulste Mitspieler, den du je hattest? Also jetzt natürlich kein aktueller, ja, für jemand, der potenziell diesen Podcast nicht hört, würdest du sagen, ey, der, den musste man immer dermaßen tritzen?
1: Ja, also ich, ich sag, ich würde jetzt wirklich ungern, ungern Namen nennen. Also ich sag mal so, ne? Wenn es ums Laufen geht, ums reine Lauftraining, dann ist sicherlich Dieter Pauken ein Highlight. Also Dieter Pauken hat sogar, das ist, ich kann das auch erzählen, weil es ist einfach eine geile Geschichte und eine lustige Geschichte. Wir haben zu Zweitliga-Zeiten, als Uwe Rapolder hier noch Trainer war, haben wir Lauftrainingslager in Bad Ems gemacht oder in Bad Bertrich. Da sind wir dann da in, in Hotels gefahren. Das waren damals noch die, die Hotel-Hacker-Hotels. Da war eins in Bad Ems und eins in Bad Bertrich. Da waren wir, waren wir halt dauerhaft oft, auch vor den Heimspielen waren wir da immer, und es war ein Lauftrainingslager und dann ähm, ja hatten wir eine Laufstrecke in Bad Ems zum Beispiel oben am Golfplatz. Da ist ein Golfplatz, die war so 2,5 Kilometer lang und die mussten wir dann immer viermal umrunden. Wenn, wenn schlechte Laune war, auch fünfmal umrunden. Und der Dieter und der Peter Auer haben sich während dem Laufen, weil der Dieter das niemals geschafft hätte, hinterm Baum versteckt Und das hatte folgenden Grund, wir wurden mit Fahrrädern begleitet von den Trainern. Und die Trainer haben somit so ein bisschen kontrolliert, ne? so die die unterschiedlichen Laufgruppen. Und der Dieter Pauken hat sich dann, wenn die Trainer vorbei waren, haben sie sich dann im Wald hinterm Baum gestellt und haben gewartet, bis der Trainer das nächste Mal wieder vorbeifährt und sind dann wieder auf die Laufstrecke gegangen, um sich dann die eine oder andere Runde zu sparen. Also Dieter ist dann Dieter ist dann genau irgendwie eine Runde gelaufen, ja, während alle anderen vier oder fünf gelaufen sind. Ganz einfach, weil er es nicht geschafft hätte. Ja, das war, war immer spektakulär.
0: Kein Witz, habe ich früher auch genauso im ähm im Sporten habe ich gemacht. Wir hatten auch so, im, ich habe ja Hessen-Abi gemacht, da hatten wir ähm, auch so eine so ein Waldstrecke und da wurde auch einfach die Runden gezählt. Also man muss irgendwie sechs Runden da laufen und ich bin dann immer nur so drei gelaufen oder sowas. Und man durfte es halt nicht so auffällig machen, ne? man muss <lacht> immer so schön im Mittelfeld ja, sein. Es also mit ist genommen. heute
1: noch ein Klassiker, ja? Wenn wir darüber reden, Lauftrainingslager, Uwe Rappolder, Dieter Bauken im, im Wald gesessen, im, hinterm Baum und Peter Auer hat, glaube ich, einen Puls von 180 gehabt, erzählt er immer, dass sie da entdeckt werden. Ne? Jo, Dieter hat halt gesagt, was soll ich machen? Ich war, konnte halt nicht mehr, ich wäre rückwärts umgefallen, so, wenn ich jetzt da weitergemacht hätte. Ne?
0: Wobei es ja so ist, dass ein Torwart, also ich habe da mal so Statistiken gesehen, das hat mich super überrascht, dass ein Torwart ja doch auch relativ viel Kilometer ja, ja. macht. So ja, sechs total. Kilometer wären
1: wir. Ja, fünf so bis sechs Kilometer machen die auch die Keeper. Ne? Ja, aber Dieter ist halt, also Dieter ist halt so ein Wettkampftyp, ne? Sobald es um was geht, sobald er auf dem Trainingsplatz steht und, und hat da richtig Bock oder ist im Spiel, am Spieltag, ist der voll da, die Typen gibt es auch. Weißt du, ich würde aber viel lieber ein zwei drei erwähnen, die genau das Gegenteil waren. Ja, um wo zu. ich immer gedacht habe, wow, das ist unglaublich. Also gerade in dieser Zeit, in dieser Zweitliga-Zeit, um mal da zu bleiben, da haben wir wirklich viele extreme äh, Laufeinheiten gehabt. Und eine davon war immer, dass wir äh, Wasserwerks, werden da einige Zuhörer hier gerade aus Koblenz, werden die Wasserwerksrunde kennen, die ist zwei Kilometer. Ähm, also eine von diesen Runden, ähm, die größere, ist zwei Kilometer. Wir sind immer die ersten beiden Runden, also die ersten vier Kilometer mit, einem, mit einer Kilometerzeit von 4,30 so gelaufen. Wir waren dann, nach 18 Minuten waren wir wieder vorne, haben uns gedehnt, haben ein bisschen Pause gemacht. Und dann war die Aufgabe eine Runde, jeder so schnell wie er kann, aber maximal, ich glaube die letzte Gruppe ähm, sollte sieben Minuten 30. so. Da waren dann hier Matej Maveric, Branimir Baic, die waren immer ein bisschen weiter hinten. Und da gab es drei Leute. Andreas Richter, am Anfang noch, wo er noch hier war. Dann Durica und Rüdiger Ziel und Marko Lomic noch, muss man auch sagen. Das war unglaublich. Also gegen Durica, Marko Lomic und Andreas Richter hatte eigentlich keiner eine Chance. Die sind das Ding in sechs Minuten äh, 20 durchgebrettert. Und äh, ich bin dann tatsächlich oft mit Rüdiger Ziel danach noch ins Ziel gekommen. Also Rüdiger und ich sind dann oft dann zusammengelaufen. Diese ganz schnelle Runde, das war schon bekloppt. Also Marko Lomic, Durica... Und Andreas Richter, Hut ab, was die ein Lauftempo hatten bei diesen Läufen. Faszinierend, wirklich faszinierend. Und jetzt kann man nun nicht sagen, dass Marco Lomitsch unbedingt danach gelebt hat. Ne?
0: Ja, also das ist sowieso eine interessante Personalie. Ne? Das ist ja kein Geheimnis, dass Marco Lomitsch auch ein bisschen Ablöse gekostet hat. Ne? Was ja, ähm, ja mit dem Wissen von heute dieses Geld, und um Gottes Willen, ja, was könnte man damit machen? Ne? Also, da <lacht> könnten wir schon... Äh, die auch mal ein Mikro kaufen für einen Podcast, sage ich mal.
1: Aber rein aus sportlicher Sicht äh, war Marco Lomitsch natürlich immer nur ähm, bewertet, was er für das Potenzial hat, war das schon war das schon überragend gut. Na, hat er nicht umsonst, glaube ich, eine ein zweite saison ähm, top Vorlagengeber. vor 11 12 ja. ja. Also das war schon eine besondere Qualität, auch Duricha ähm, Da kam ja hier hierhin, äh, kann ich mich noch erinnern, im ersten Trainingslager in, in Bad Bertrich durfte da äh, so, die Geschichten sind so, dahingehend durfte er da nur Salat essen irgendwie, weil er zu viel Kilos hatte. Und dann hat äh, man hier ihn ja zum Rechtsverteidiger umgeschult. Ähm, boah, was eine Qualität, was eine Power, was eine Dynamik, was ein Tempo. Das war schon gut.
0: War das so, also waren die beiden so die Spieler, mit denen du zusammengespielt hast? Also gibt es das, dass, du, dass mal so ein Spieler kommt und du denkst, verdammt, ey, das ist so viel besser als ich. Das ist also es, weißt, er, es ist
1: eher so, dass, dass, man von, dass man bei manchen Spielern von manchen Dingen einfach schwer beeindruckt war. Und da, das geht ja dann weiter. Also auch wenn Chef Gikutschi hier ein unrühmliches Ende hat aber wenn man jetzt mal nur den, den, den Sportler betrachtet, was er an, an Fähigkeiten mitbringt oder was er auch an Körper, an Physis mitbringt, ja, Chefki war, war Wahnsinn, also wir haben in der Vorbereitung zwei Stunden trainiert, 90 Prozent der Mannschaft waren schon völlig am Ende, dann ist Chefki Kucci noch ins Stadion gegangen und hat noch 100 Meter Läufe gemacht und hat sich ähm, ja tonnenweise Eis über den Kopf geschüttet nach dem Training, ne? einfach so, und kaltes Wasser, wahrscheinlich fast gefroren, das hat er sich einfach über den Kopf geschüttet und hat nicht mal gezuckt, also der war schon auch echt äh, ein Phänomen. Und so gibt es viele, wo einige Dinge echt herausragend waren. Gerade hier Marco Lomitschen super sensationell guter Fußballer. Ähm, der linke Fuß von Soltan Schiebern, der war auch besonders, als er hier hinkam. Das muss man auch sagen. Ähm, er kam jetzt nicht so über die Füße, nicht so über das Tempo, über das absolute Tempo. Aber sein linker Fuß, seine Schlaggenauigkeit mit dem Fuß, die war auch schon beeindruckend. Also sie haben schon... Richtig, richtig, richtig gute Leute gespielt. Und ich glaube, ich werde einigen auch nicht gerecht, weil ich kann gar nicht alle aufzählen.
0: Also ja, wahrscheinlich, ne. Also, es du ja. ja mit, kaum, du hast ja mit, mit drei, Leuten wahrscheinlich schon zusammen gespielt, ne, würde ich mal so Ja, verwenden. auch,
1: auch Fatmi Wata, das fällt mir jetzt ein, ne? Der hat im, im hohen Alter mit 8, 39, was der hier noch abgerissen hat, auch im Training, wie ehrgeizig der noch war. Also, es war eine prägende Zeit. Man konnte unheimlich viel lernen. Da waren unheimlich viele und gute äh, Charaktere dabei. Leute, wo du gesehen hast, ah, da sieht man, die haben mal Bundesliga gespielt. Da kann man das ahnen, warum die auch Erste Liga gespielt haben. Das war schon eine sehr spannende und schöne Zeit. Ich glaube, sportlich waren da viele Momente, die vielen TUS-Fans heute noch in Erinnerung sind. und Unheimlich viele schöne und tolle Momente. Im Nachhinein weiß man halt, dass das drumherum vielleicht nicht immer so ganz gepasst hat, Du hast mir mal erzählt, diplomatisch auszudrücken.
0: Du hast mir mal erzählt, dass Minero irgendwie für dich auch
1: ja, wichtig war. Ja, also oder? eins der allergrößten Vorbilder, die ich kennengelernt habe. Das muss man sich, muss ich das so vorstellen. Irgendwann kommt die Nachricht von, von unserem damaligen Sportvorstand Tom Tyson, dem es sensationellerweise gelungen ist, Minero davon zu überzeugen, bei Tusk zu spielen. Warum sensationell? Ja, man schaut mal in seine Vita, ne? da steht äh, sowas drin wie Copa America, Sieger, 3-0 gegen Brasilien, äh, gegen Argentinien im Finale gewonnen. Er war der persönliche Beschatter von, von Messi, aber da komme ich gleich in einer kleinen Anekdote zu. Bei Chelsea London gespielt, bei Hertha BSC gespielt, bei Schalke 04 gespielt. Das ist ein europäisches Format. Ja? Der Mann hat 26 Länderspiele für, die, für, für, die, für Brasilien gemacht, für, für eines der Länder des Fußballs, 26 Länderspiele. Hat mit Ronald, ist mit Ronaldinho gut befreundet, telefonieren auf einmal, sitzt neben ihm im Bus und auf einmal ruft Ronaldinho an und du denkst dir, okay, was ist denn jetzt los? weißt Du mhm. du kennst ihn nur von YouTube und aus dem Fernsehen. Und dieser Mensch war der Erste, der, wenn wir, gibt ja da so ein Spiel, fünf gegen zwei, viele werden das wissen, die, die es nicht wissen, fünf gegen zwei, die fünf versuchen, den Ball äh, in den eigenen Reihen zu halten und die anderen zwei müssen, müssen ihn kriegen. Es ist Gesetz der Sache, dass die Jüngsten am Anfang reingehen. Minero ist immer reingegangen. Da hat die Jungen immer rausgeschickt. Minero war der Erste, wenn es darum ging, ein Tor zu tragen. Minero war der Erste, wenn es darum ging, aufzuräumen. Ich habe nie auch nur ein negatives Wort von dem gehört. Also ein brutales Vorbild. Und ich habe das, glaube ich, in dem Podcast schon mal erzählt, der ist beim Laktattest vorne weggelaufen. dass ich, weil ich, ich konnte das, konnt das nicht akzeptieren, der Mann war 36, ich, ich bin bis zum Schluss mit, mit mitgelaufen. Also wir hätten nicht so lange laufen müssen, weil beim Laktattest irgendwann bist du halt an der Schwelle und dann hat der Arzt auch gesagt, der halt Blut abgenommen hat, das reicht. Also wir haben, die Daten sind da, ihr braucht nicht mehr weiterlaufen. Und Minero hat zu mir gesagt, wir laufen weiter. Da weiß ich noch, da bin ich mit Thomas Glasen und Minero sind wir noch die letzte Stufe gelaufen bis zum bitteren Ende. Und danach ging aber drei Tage nichts mehr. Also danach war drei Tage im Bett liegen angesagt, weil jeder Muskel getan hat. Schwer beeindruckend, dass jemand, der so viel erreicht hat, so bodenständig ist und das Bedürfnis hat. Er hat einfach das Bedürfnis gehabt, uns zu helfen, was er überhaupt nicht seinem Niveau, seiner Qualität oder seiner, seiner Erfahrung äh, entspricht. Ich meine, ich höre manchmal den Spruch von, von Menschen, die, ja, die sagen, das ist nicht meine Sphäre oder das bin ich nicht gewohnt, ich bin anderes gewohnt. Minero war das völlig egal, was er gewohnt war. Der ist einfach gekommen und hat, ge hat geguckt, wie kann ich helfen. Das hat, hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen.
0: Und ist das so, dass man sich dann was abschaut? Oder sagt der dir, hör mal, Stali, keine Ahnung, ersten Kontakt, probiert doch mal das und das.
1: Wie, wie kann man
0: sich sowas vorstellen?
1: Man kann sich von ihm, von ihm sehr, sehr viel abschauen. Aber was, äh, jetzt mal fernab vom Fußball, ich habe hab, ja, hab mit ihm im Zentrum gespielt ähm, immer und es hat einfach Spaß gemacht, ihm, ihm zuzuschauen. Was für mich hängen bleibt, ist, dass man sich immer mal wieder, wenn man vielleicht selber mal, zu Dingen neigt, zu Ungeduld neigt oder dann zu, wenn man ein bisschen negativer wird oder wenn man keinen guten Tag hat, so generell sich an dem Verhalten von ihm zu orientieren. Das ist einfach was, was ich für mich mitgenommen habe, so dieses nach Lösungen suchen, nicht zu sehr mit irgendwas hadern. Ja, ist einfach ein menschliches Vorbild. Ne? Das das bleibt hängen, das nimmt man mit und versucht es umzusetzen, wenn man schlau ist. Klar, macht vielleicht nicht jeder, aber aber ich habe da schon so, so drei, vier Personen, wo ich sage, da kann man nacheifern kann man was mitnehmen Minero gehört definitiv dazu Hast du mal
0: irgendeinen Mitspieler gehabt, von dem du sagst, der hatte ein wahnsinniges Talent außerhalb des Platzes? Also ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel: Johannes Rahn war auch ein wirklich ein herausragend oder ist ein herausragend guter Tischtennisspieler. Der hat bei mir wir haben schon relativ weit oben gespielt und ich musste wirklich viel trainieren. Da kam der ab und zu, hieß es, oh, Johannes Rahn spielt mit. Dann war immer wichtig, dass wir nichts posten, weil Rapolder durfte nicht wissen, dass Rahn abends dann noch Tischtennis gespielt hat. Er hat dann mittags bei euch gespielt und kam dann abends in Nistertal, hat er gespielt und ist dann abends nach Nistertal gefahren und hat dann Tischtennis gespielt und hat alles gewonnen, alles rasiert. Also ich habe, glaube ich, zwei, drei Mal gegen ihn gespielt und wirklich chancenlos. Also der wäre, also hätte mit Sicherheit auch zweite Liga Tischtennis spielen können. Fällt dir da noch jemand ein, der irgendwie also so,
1: so singt ja, oder also, sowas, rappen? Ja, also jetzt aus, der, aus dieser Zweitliga-Zeit fällt mir jetzt gerade niemand ein. Was mir aber einfällt, ist Tobi Bauer, der ja auch lange Zeit hier gespielt hat. Ähm, zweite Mannschaft lange gespielt hat, da diesen, diese unglaubliche Aufstiegsserie mit begleitet hat unter Colin Bell, wo die zweite Mannschaft irgendwann mal ganz unten angefangen hat und ist dann peu à peu äh, aufgestiegen bis in die Rheinlandliga. Tobi hat ja dann bei uns auch noch äh, die Drittligasaison saison mitgemacht und äh, eine Regionalliga-Saison. Und der Tobi war ein überragender Tennisspieler. Das war immer so ein bisschen, da stand immer, der musste sich, glaube ich, irgendwann entscheiden zwischen Tennisspielen und Fußballspielen, Weil er beim Tennis wohl auch im Landeskader war oder schon weiter war und da ein Riesentalent war. Haben wir noch jemand, wo ich sag, ja hier, ähm, der, Tobi heißt er, Tobias Joost, ja. der war hier gespielt hat. Ja. Genau, bis letzte Saison. Der letzte Saison dann ähm, aufgrund Von seines Bayern Studiums. Dann, ne? Genau, aufgrund seines Studiums. Der Junge scheint ein unglaubliches Talent zum Beispiel auch fürs Pokern zu haben. Ne? Der ist einfach, ist er ja so ein cleveres Kerlchen, hat irgendwie, glaube ich, auch so ein Abi mit 1-0 und Mathe-Genie, der scheint ein unglaubliches äh, Talent zu haben, auch beim Pokern. Also so wurde es hier berichtet, ja, der steigt irgendwo mit 5 Euro im Online-Poker ein und ist nach weniger Zeit schon bei mehreren Tausend so. Aber ansonsten, ja, es ist halt auch schwer, ne? im Leistungsfußball, die meisten sind dann schon mit, mit jungen Jahren nur noch mit Fußball beschäftigt. Da bei Jo ist da, glaube ich, schon auch eine Ausnahme.
0: Ja. ja Jetzt
1: glaube ich schon, dass Fußballer auch in der Lage sind, in, in vielen Ballsportarten zu bestehen und eine, eine gewisse Grundgeschicklichkeit haben. Aber ob es dann für was anderes, bei Tobi Bauer weiß ich, da stand wohl auch im Raum, der hätte wohl auch ein, ein, äh, eine, eine Tenniskarriere starten können.
0: Ja, netter netter kleiner Rückblick. Was ähm, Apropos Rückblick, äh, Rückblick, was äh, ich ja schon seit Wochen angekündigt habe, letzte Woche schon angekündigt habe und es kam nicht mehr, Maxima Culpa, jetzt ist es wirklich soweit. Wir haben es gerade eben nochmal hier mit der Social Media Abteilung besprochen. Es geht jetzt äh, live, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, ist das Posting schon live gegangen. Wir haben ein tolles Gewinnspiel mit äh, der Bitburger Baugruppe. Also erstmal, äh, Baugruppe, Baugruppe, <lacht> auch gut. Ähm, also erstmal, ähm, vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung, was wir immer machen in dem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob du seitdem schon mal Gast warst in, im Podcast. Wir machen immer den Bitburger TUS-Moment der Woche. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aufgrund von ja, wenig Spielen aktuell, aber trotzdem hast du jetzt schon mal 30 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Was ich nämlich in der Zeit ankündigen kann, ist, dass wir eine tolle Verlosung haben, gemeinsam mit der Bitburger. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, etwas ganz Besonderes zu gewinnen. Stali, du weißt es, du warst beim Shooting dabei. Und zwar haben wir von Bitburger ein besonderes Bier bekommen. Der Bitburger logischerweise mit einem ganz besonderen Etikett vorne drauf. Und das ist ein Etikett, was wirklich ein Unikat ist. Das gibt es in der Form nicht nochmal. Das ist wirklich auf unserem Verein ähm, gebrandet, gelabelt, wie man so schön sagt. Also vorne das Etikett ähm, ja, gehört quasi dann zur TUS Koblenz und das könnt ihr gewinnen. Ähm, ja, dafür müsst ihr einfach auf unsere Facebook-Seite gehen. Dort findet ihr das Gewinnspiel und ähm, könnt dann äh, einer von fünf Gewinnern sein. Wir legen auch noch ein signiertes Trikot der ersten Mannschaft drauf. Also es gibt fünf limitierte Kästen, Bitburger mit TUS, Koblenz, Sonderetikett zu gewinnen, plus ein signiertes Trikot der ersten Mannschaft. Das neue Trikot ähm, habt ihr ja mit Sicherheit schon äh, gesehen und wahrgenommen. Das gibt es zu gewinnen. Das Ganze äh, findet ihr, wie gesagt, auf unserer Facebook-Seite und ihr könnt das Ganze auch ähm, ja euch nochmal bestellen. Ihr könnt das Ganze ähm, selber gestalten, ihr könnt einen eigenen Wunschtext sogar noch kreieren. Also wenn ihr jemanden kennt, vielleicht zu Weihnachten eine coole Idee, das könnt ihr alles im Internet unter shop.bitburger.de slash persönliche Etiketten. Ähm, also sehr, sehr cool. Ich wiederhole das noch shop.bitburger.de persönliche etiketten da könnt ihr ein individuelles bier kreieren beziehungsweise vorne dieses ähm, etikett personalisieren sehr sehr coole sache und wie gesagt wir verlosen fünf kästen und fünf signierte trikots was ihr machen müsst facebook seite unten drunter kommentieren und zwar jetzt äh, ist nämlich wichtig das äh, ist das worauf ich hinaus wollte euren tuss moment der bisherigen saison also was ist der TUS-Moment, den ihr ja am meisten in Erinnerung habt, der euch am meisten berührt habt, den ihr am besten findet. Ähm, und ja, das drunter kommentieren und dann habt ihr eine Chance, wie gesagt, einen Kasten Bitburger mit tus kopens etikett plus ein signiertes Trikot zu gewinnen. Das Ganze fünfmal. Da drücken wir euch kräftig die Daumen. So, Stali, trotz allem Bitburger TUS-Moment der Woche. Hau raus, was war dein TUS-Moment der Woche?
1: Ja, Gary Schone will. Also du hast ja das Fotoshooting angesprochen. Wir haben ja auch nochmal mit der Mannschaft jetzt ein abschließendes Mannschaftsfoto gemacht. Wenn ich dann der, der Mann ist 73, ne? Die Frisur sitzt immer perfekt. Der läuft da auf, sobald da die Tuskklamotten an sind, die Fußballschuhe an sind. Gary ist ein Phänomen mit 73, ne? Also wenn ich mit 73 noch so gut aussehe, dann habe ich alles geschafft. Also es war wieder, war wieder, glaube ich, wieder der der bestaussehendste Mann auf diesen Mannschaftsfotos Gary Schone will. Ich hatte sogar die Ehre hinter ihm zu stehen.
0: Ist übrigens äh, auch, also so, du hast gerade eben über Minero gesprochen, ist ein ähnlicher Charakter. Ne? Also ich weiß, Gary Schone will der, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ne. Ähm wenn der irgendwie aus 80 Metern dich grüßt, weil du, weil du ihn irgendwo siehst und dann winkst du zurück, dann kommt der am nächsten Tag nochmal, ja, ich weiß nicht genau, ob, ob du mich gesehen hast, ich wollte auf jeden Fall nicht, dass du das Gefühl hast, dass ich nicht dir Hallo gesagt habe. Also ich wollte dich auf jeden Fall grüßen, also weißt du, weißt du was ich meine, der ist. Ja, ähm, Gary ist... Das Gary ist ihm ganz wichtig, top. das ist so ganz, ein toller Typ. Ja, Wahnsinn, deswegen
1: ja. ist es auch ganz wichtig, dass er weiterhin bei uns dabei ist, dass er da in der Jugend gewisse Werte vermittelt. Der Gary steht für, für Anstand, für Respekt. Äh, der steht für, und der steht aber auch vor allen Dingen für, für eine Sache, also wenn du mit dem Gary, ne, Mensch ärgere dich nicht spielst, der kann sich aber warm anziehen, das will der gewinnen, mit allem, was er hat. Mhm. So, das ist Gary Schone das ist auch was, was der vermittelt und deswegen, das, darauf wollte ich eben auch hinaus, dass ist, selbst wenn wir hier auf so einem Mannschaftsfoto sind und, und haben da so einen Ball draußen, Gary ist sofort da, Ball hochhalten und dann ärgert er sich, wenn der mal runterfällt, das mit 73 noch so eine Begeisterung zu haben menschlich ist der Gary sowieso über jeden Zweifler haben, aber das finde ich schon, schon beeindruckend, mit 73 noch so fit äh, zu sein, auch am Ball.
0: Mein äh, Tost-Moment der Woche sind, ähm, hört sich jetzt nach einem super Geschleimer an, aber es ist wirklich so, dass ich das ähm, unfassbar positiv wahrnehme, ähm, sind unsere Facebook-Fans. Also es geht jetzt gar nicht um Likes oder Reichweite, was auch immer, aber ähm, ich finde, ist ganz schrecklich aktuell in soziale Medien zu gehen. Also du findest, ja, gefühlt 50 aller Kommentare sind irgendwie extrem in irgendeiner Form, extrem dafür, extrem dagegen, Hauptsache drauf, Hauptsache ich muss meine Meinung rausballern und keine Ahnung, ja, also ganz, ähm, ja, unangenehm teilweise und was mir wirklich sehr, sehr positiv auffällt, egal welche Art der Kommunikation wir äh, wählen und äh, ja, welche News wir veröffentlichen, es sind wirklich angenehme Kommentare, also auch jetzt bei Thema, keine Ahnung, Saison wird unterbrochen etc., da findet man ganz, ganz wenig ja extreme Äußerungen, extreme Kommunikation, sondern ähm, ich muss wirklich sagen, da bin ich ja begeistert, dass da wirklich mit, mit sehr viel Ruhe und sehr viel Bedacht und auch Vertrauen ähm, gearbeitet und auch dann kommuniziert wird. Und das ist für mich... In dieser Woche, die mit Sicherheit auch nicht die leichteste war jetzt in der letzten Woche wieder, ähm, ja, so der Bitburger-Tuss-Moment der Woche.
1: Ja, nicht der schlechteste. Passt ja so, mhm. ins, Gesam passt ja so ins, ins Gesamtbild der, der, der letzten der letzten Jahre, speziell während den komplizierten letzten zwei Jahren. Ich glaube, da ist wirklich ein Stamm an Leuten dahinter, die du, ähm, ah, ich sag's mal salopp, die kannst du gebrauchen. Ja.
0: Ja, ist echt cool. Da muss man muss man echt sagen. Ähm, wir haben viele Nachrichten bekommen zum Thema Schutzschengeltrikot. Schwierige, schwieriges Thema. Ähm, um euch mal kurz zu erklären, wie, woran liegt das? Es gibt welche, die haben natürlich vor drei, vier Wochen bestellt, bezahlt und, und warten jetzt auf ihre Ware. Ähm, es war... Oder wir hatten klar die, die Zusage, dass wir die Trikots ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt da haben, dann gab's äh, ja ein bisschen äh, bisschen Probleme, was die was die Lieferung angeht, dass wir nur teilweise Trikots bekommen haben, dann sollten wir alle auf einmal bekommen, dann kam aber dann jetzt auf einmal dann doch ein paar ähm, ja, ähm, Corona bedingte Verzögerungen dazu. Jetzt ist es so, Stali, du wirst es bestätigen. Ich vermute mal, du musst nach rechts schauen und anderthalb Meter ich von dir entfernt. Sitze,
1: ich sitze noch nicht mal eineinhalb Meter. Ich sitze einen Meter vor mehreren Stapeln Schutzschengel-Trikots. Ja.
0: Also es dürften 207 Trikots sein, die jetzt noch gekommen sind. Heißt für mich, heute Abend, wir nehmen den podcast gerade auf, 14 Uhr haben wir, heute Abend werde ich wieder vor Ort sein und werde die Trikots verpacken. Das ist auch... also. Da steckt schon ein bisschen Arbeit dahinter. Ne? Also ein sauberes Warenwirtschaftssystem, sauberer Rechnungskreislauf, ähm, dann die ganzen Automatisierungsprozesse, wenn eine Bestellung abgeschlossen ist, dass ihr automatisch die E-Mail bekommt, dass die Bestellung abgeholt werden kann. All das wollen wir, müssen wir hochsauber, strukturiert machen, dass äh, da auch nicht irgendwie ähm, was, was unsauber läuft, sondern alles nachvollziehbar, alles geregelt und alles ähm, sowohl für euch, als auch für uns, als auch fürs Finanzamt sauber ähm, aufbereitet. Deshalb ähm, entschuldige ich mich dafür, dass es ein bisschen länger gedauert hat, hat mit Sicherheit länger gedauert, als ich es äh, und ihr es auch ähm, euch erhofft habt und wir uns das auch vorgestellt haben. Dafür sorry, aber da sind wir wirklich mit, mit ganz, ganz vielen Stunden Arbeit und Fleiß dahinter, dass ihr das ähm, ja, zeitnah bekommt. Die die auf Abholung bestellt haben, ihr könnt die Geschäftsstelle besuchen, bitte ähm, bedenkt sämtliche vorgegebenen ähm, ja, Anweisungen, was das Thema äh, Corona angeht, also bitte da ganz, ganz strikt auf sämtliche äh, Hygienemaßnahmen achten und ähm, ja, dann könnt ihr euer Trikot ähm, in Empfang nehmen, beziehungsweise die, die ähm, per Versand bestellt haben, beziehungsweise ja, die in Lieferungsoptionen gewählt haben, die bekommen das Trikot dann zugeschickt. Ich gehe davon aus, dass wir heute Abend ja 90, 95 Prozent aller Bestellungen fertig bekommen. Ich habe so ein ganz kleines bisschen Panik, was das äh, Trikot Größe L betrifft. Ähm, also scheinbar haben wir sehr, sehr viele äh, sportliche Fans. Wir haben ultra viele L-Bestellungen. Ähm, da hoffe ich, dass wir alle abarbeiten können. Ich weiß, dass wir glaube ich noch 57 L-Trikots jetzt ja, äh, heute geliefert genau, bekommen haben. Genau
1: die Zahl steht da drauf. 57, 57
0: L. L. Genau. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell ein paar Leute anschreiben müssen, dass äh, ja die Bestellung sich nochmal ein bisschen verzögern muss. Das werden nicht viele sein. Aber wenn ihr L habt, können es ein bisschen eng werden, wenn ihr sehr spät bestellt habt, aber da werden wir gerne auf euch zukommen. Da finden wir definitiv eine, eine gute Lösung. Ähm, ja, also, so viel zum Thema Schutzschenkel-Trikot. Vielen Dank für eure Nachrichten ähm, und für euer Verständnis und euer Vertrauen. Heute geht, wie gesagt, ganz, ganz viel raus. Ja, Stali, leider kein Spiel. Ja, aber gut, so ist das. ne? Ja. Wir machen Beste draus. Wir machen Beste draus. Ich glaube. Ähm, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns ähm, alle jetzt mal ein bisschen ähm, ja, ein, zwei Gänge ähm, zurückfahren, also nutzt ähm, auch diese diese Möglichkeit, falls ihr gerade ähm, ja, zum Beispiel in, in Kurzarbeit seid oder falls ihr ähm, ja, durch die Restriktion da ein bisschen bisschen Freiraum gewonnen habt, versucht ihn irgendwie zu nutzen, wir kommen mit Sicherheit durch diese Zeit, die Toskopens kommt durch diese Zeit. Und ähm, ja, haltet euch bitte, und das ist ganz, ganz wichtig, an, die Vorgaben, damit wir alle schnellstmöglich wieder ähm, ja, zu unserem, ich möchte mal sagen, alten Leben zurückkehren können. Lieber Stali, danke dir für deine Zeit und gerne, gerne. gleich sehen wir uns gleich noch beim Trikot einpacken. Alles klar. <lacht> ciao, ciao.